0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese Nacht. Heute ist der achte Tag und wir wollen Deutschland neu denken. Die Krise als Chance begreifen. Jetzt, wo doch der Alltag die Pause-Taste gedrückt hält. In diesem Podcast hören wir jeden Abend und zwar ab 21 Uhr Menschen, die diese Zeit der Stille für neue Denkanstöße nutzen wollen. Dank Corona zur Kreativität. Nachdem gestern Abend Frank Doppheide hier seinen Auftritt hatte, folgt heute Nora Bossong. Die Schriftstellerin ist 1982 in Bremen geboren, lebt und arbeitet heute in Berlin. Jedenfalls, wenn sie nicht, wie für ihren Roman Schutzzone beispielsweise, die Kriegs- und Krisengebiete bereist oder in Paris unterwegs ist, wo sie über die Gelbwesten recherchiert hat. Nora Bossong ist Lyrikerin, Romanautorin, aber zugleich eine, ich würde sagen, politisch-prosaische Persönlichkeit, weshalb sie sich ja auch im Präsidium des Pennzentrums engagiert am achten Tag spricht Nora Bossong
1: über die Einsamkeit, die auch ihre guten Seiten hat und über Kontemplation und Rückzug, die uns dazu bringt, dass wir vielleicht ein paar Gedanken etwas länger hin und her bewegen können und nicht sofort in einen Aktionismus abgleiten, was vielleicht ein paar mehr Lösungen bringt.
0: Und auch über Albert Camus und die Chance, die darin liegt, wenn wir schon den anderen nicht mehr umarmen und berühren dürfen, vielleicht ja. Und selbst über die Tatsache, dass wir doch in der Lage sind, uns schnell zu verändern, spricht sie auch. Denn wir sehen ja, dass wir auch verzichten können. Zum Beispiel auf Flugreisen. Los geht's. Nora Bossong hat das Wort.
1: Also ich glaube, dass wir momentan in eine Situation kommen, die man als Schriftstellerin ganz gut kennt. Nämlich von einem sehr aktiven Leben plötzlich in eine Ruhephase überzugleiten die extrem sein kann, die uns wirklich dahin zurückbringt, wo wir eigentlich stehen, die uns jegliche Ablenkung nimmt oder grobe Ablenkung nimmt und radikal entschleunigt. Und dann muss man es erstmal mit sich selbst aushalten. Das ist nicht so leicht. Das ist vor allem in dem Moment schwierig, ähm, in dem man es sehr lange nicht mehr eingeübt hat. Ich glaube aber, dass tatsächlich der Moment des Zuruhekommens und zu spüren, dass mehr Zeit da ist, das etwas langsamer ist, wird, dass man aber auch dadurch mehr in die Tiefe gehen kann und dass man tatsächlich die Schnelligkeit durch etwas anderes ausbalancieren kann, eine durchaus sehr beglückende Erfahrung sein kann. Ich würde immer empfehlen, Smartphone und Internet auch mal für einen Moment auszuschalten und genau diese Ablenkung sich nicht anderweitig wiederzuholen, sondern tatsächlich zum Beispiel in längere Texte reinzugehen, zu merken, dass die Stille und das Alleinsein mit sich einen wirklich zu ganz wunderbaren Möglichkeiten anregt. Und dass der stetige Aktionismus natürlich auch etwas ist, was uns bestimmte Probleme hin und her schieben lässt und Lösungen gar nicht mehr langfristig entstehen, sondern man eigentlich von der einen Aktion in die nächste kommt. Und der vorübergehende Rückzug ermöglicht auch einen Blick, wie ein Rauszoomen, einen, einen etwas größeren Blick auf das Ganze. Von da ausgehend können wir entweder in Panik geraten oder wir können diesen Moment nutzen, um etwas tiefer nachzudenken, etwas weiter nachzudenken und tatsächlich mal das Handeln hinter das Denken zu stellen und nicht, wie es so schön heißt, in die Liebe in Zeiten der Cholera, nicht etwa keinerlei Lösung für so viele Probleme zu finden, sondern vielmehr neu vielfältige Probleme für keine Lösung. Das ist die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird in einem Schifffahrtsunternehmen. Und es ist natürlich auch eine wunderbare Zeit, um endlich mal wieder Bücher zu lesen. Bücher haben ja den Vorteil, dass sie häufig von durchaus klugen Menschen in relativ langer Arbeitszeit erdacht wurden und geschrieben wurden. Und sie haben den fantastischen Vorteil, dass wir zum Beispiel feststellen können, wenn wir bei Boccaccio im Decameron nachlesen, dass bereits in vorkapitalistischen Zeiten die Menschen durchaus die Fähigkeiten hatten, nicht so nett zueinander zu sein, egoistisch zu handeln, Angst und Panik zu erleben. Und die engsten Angehörigen im Stich zu lassen, wenn so etwas wie eine Epidemie über uns herkommt. Damit will ich gar nicht sagen, dass die Menschen per se schlecht und schlimm sind. Ich will nur sagen, wir dürfen vielleicht auch mal ein bisschen gnädig mit uns sein in der eigenen Einschätzung und nicht alles in der Hier-und-Jetzt-Zeit als die schlechtmöglichste und schlimmstmögliche aller Welten wahrnehmen. Aber von da ausgehend können wir uns natürlich schon genauer angucken, was eigentlich gerade schief läuft und was gerade ganz gut läuft. Und ich glaube, das, was für Europa zum Beispiel durchaus noch verbessert werden kann, ist eine Frage nach Zusammenarbeit. Endlich mal nationale Lösungen hintanzustellen und europäische Lösungen zu finden und da etwas schneller zu agieren. Wir lernen, dass das, was Fridays for Future ungefähr ein Jahr eingefordert haben, nämlich weniger zu fliegen, tatsächlich möglich ist. Es ist gar nicht so unmöglich, wie es in den letzten Monaten und Wochen noch schien. Nicht jede Geschäftsreise nach Frankfurt muss mit dem Flieger erledigt werden. Manche können auch einfach ausfallen. Nicht jede Geschäftsreise nach Argentinien muss stattfinden, auch nicht jede Urlaubsreise. Das heißt, wir lernen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, uns zu ändern und uns zu wandeln. Und dass das nicht per se bedeutet, dass die Gesellschaft komplett implodiert. Das bedeutet auch nicht, dass wir plötzlich autoritäre Staaten haben, die uns keinerlei Freiheiten mehr lassen und keinerlei Möglichkeiten, sondern dass es hier um ein Ausbalancieren geht zwischen positiver und negativer Freiheit, also der Freiheit, etwas zu tun und der Freiheit vor etwas, wie zum Beispiel schlimmen Krankheiten. Und dass das wiederum eine, eine Bewährungsprobe auch ist da für das Verhältnis von Politik und Gesellschaft und von dem, was Bürger von der Politik wünschen, wie sie bestimmte Entscheidungen mittragen und wie sie bereit sind, das gut zu heißen oder aber auch zu kritisieren. Es gab relativ früh, als die Corona-Krise in Italien ausbrach, von Giorgio Agamben, dem linken Theoretiker, Philosophen, den Aufschrei, das sei der neue Ausnahmezustand. Und hier würde wieder der Staat sich neuer Macht holen über die Hintertür einer gesundheitlichen Krise. Das halte ich für ziemlichen Unsinn. Und wahrscheinlich wird Giorgio Agamben das wenige Tage später auch schon nicht mehr so gesehen haben, ich glaube, es ist aber dennoch gut, dass jemand so etwas äußert und vielleicht auch übers Ziel hinausschießt. Denn so wenig, ich glaube, dass die meisten europäischen Staaten diese gesundheitliche Krise ausnutzen, um ihre Macht in schlechter Absicht auszuweiten, so sehr glaube ich, dass es nach wie vor notwendig ist, es nicht einfach nur hinzunehmen, sondern immer kritisch zu hinterfragen, was passiert hier eigentlich, was läuft ab. Und in einem Land, in dem die Lega Nord relativ stark ist und durchaus sehr nationalistische Tendenzen hat, drängt sich so eine Frage vielleicht auch noch mal mehr auf. Gleichzeitig ist es erfreulich, dass er gleich Gegenwind bekommen hat. Und dieser Katastrophismus, der immer wieder ausgerufen wird, sowohl von links wie von rechts, zeigt eigentlich auch, dass wir momentan auf, auf der Suche sind nach einem neuen Verständnis davon, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Und ich glaube, dass diese derzeitige Umstellung, diese derzeitige radikale Entschleunigung, diese Umstellung von Lebensgewohnheiten genau diese Chancen bieten könnte. Das muss nicht so sein, das kann auch in eine andere Richtung kippen. Es kann auch sein, dass wir in ein paar Wochen einfach alle wieder so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, alle Reisen nachgeholt werden und alle Konsumgüter nachgekauft werden, die wir in dieser kurzen Zeit nicht konsumieren konnten. Aber es ist zumindest eine große Chance, darüber nachzudenken, auf was wir auch verzichten können und wie wandelbar wir uns nach wie vor geben Was wir auch bemerken ist, dass Globalisierung nicht nur so eine Einbahnstraße ist, dass ein Virus ein Ausdruck von Globalisierung ist oder von derzeitiger Globalisierung ist ja so halb wahr. Die Pest kam auch ein paar tausende Kilometer weit gereist. Es ist aber die Frage, ob die Globalisierung immer so funktioniert, dass wir zwar die schönen Dinge importieren können und unsere Urlauber exportieren können oder ob es auch bedeutet, dass etwas, was uns vielleicht bedrohlich werden kann, wie eine Krankheit, durchaus auch bei uns ankommt. Das heißt, ein Verständnis davon, dass auch wir in der westlichen Gesellschaft anfällig sind, dass wir verletzbar sind, dass wir nicht immun sind gegen alles und dass das eigentlich auch ein, eine sehr faire Einschätzung ist. Denn die Krankheiten, die wie Ebola häufig in Entwicklungsländern, stecken bleiben, interessieren uns sehr viel weniger. Und das hat auch eine gewisse Arroganz und eine gewisse, ein gewisses Zurückgelehntsein in der eigenen Sicherheit, die nicht unbedingt auf immer fairen Bedingungen fußt. Was man aber tatsächlich... Auch wenn man wieder Zeit hat zu lesen, feststellen kann, dass es wirklich unterschiedliche Arten gibt, mit Ausnahmesituationen umzugehen. Schriftsteller haben sich immer dafür interessiert, was passiert, wenn Menschen in abgeschottete Situationen kommen. Edgar Allan Poe hat die vielleicht sehr amerikanische Variante beschrieben in der Maske des Roten Todes. Zieht sich ein wohlhabender Prinz in ein sehr... Ausgefallenes Schloss zurück mit tausend Gästen. Das wäre ja derzeit auch schon gar nicht mehr denkbar, eine Tanzveranstaltung mit tausend Gästen zu veranstalten. Es heißt, uh, the external world could take care of itself. In the meantime, it was folly to grief or to think. Also lassen wir mal die Welt draußen sein und wir machen uns keine weiteren Gedanken und sind auch nicht großartig traurig darüber. Das ist vielleicht eine, man könnte sagen, sehr nationalistische Variante mit Konflikten umzugehen. Und bei Poe geht sie auch nicht ganz so gut aus, denn der rote Tod wird sich auf diese Maskenparty einschleichen. Eine andere Variante des Rückzugs und dessen, was wir dort sehen können, ist natürlich bei Camus zu lesen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns durchaus Hoffnung machen kann, auch wenn Camus vielleicht nicht als der lebensfrohste Schriftsteller aller Zeiten gilt, aber er zeigt uns, dass wir neben dem absolut menschlichen Wunsch sehr am Überleben interessiert zu sein, der Wunsch sich anschließt, dieses Überleben auch irgendwie mit Sinn zu füllen. Und das, was wir in diesem Roman am Ende präsentiert bekommen oder am Ende erfahren dürfen, ist zum einen, dass die Menschen sich eigentlich nicht großartig wandeln, dass sie etwas Gleichbleibendes haben, aber dass das auch ihre Stärke sein kann. Und wie der Protagonist am Ende sagt, dass wir in Zeiten von solchen Extremsituationen lernen, dass es Menschen doch mehr zu bewundern, als zu verachten gibt. Und das ist zumal für jemanden wie Camus schon sehr, sehr viel an Zugeständnis. Das heißt, solche Situationen können auch eigentlich das sehr Gute und das sehr Wünschenswerte und Überlebenswerte hervorholen. Und jenseits aller Egoismen, die wir vor dem Regal mit der letzten Klopapierpackung plötzlich in uns entdecken, könnte es auch dazu führen, dass wir neu darüber nachdenken, was Solidarität und Gesellschaft eigentlich ist. Der Shutdown als Chance, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ähm, das für die nächsten zwei Jahre wünschenswert ist, dass wir alle nicht mehr Freizeitaktivitäten nachgehen können und die Theater geschlossen bleiben und wir nur noch Facebook-Freundschaften pflegen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, auch eine Möglichkeit äh, zu merken, dass manches so notwendig gar nicht ist, wie wir das immer glauben. Und es ist auch, glaube ich, eine Beweisprobe, was uns denn am Ende wirklich Wichtig ist, ist es die stetige Verfügbarkeit von Flugreisen, ist es die stetige Verfügbarkeit von schneller Ablenkung oder ist es vielleicht doch die Frage, ob man Freunde umarmen darf, was wir, wie ich hoffe, am Ende mehr vermissen werden. Und da kommen wir eigentlich wieder zu, zu den wirklich existenziellen Dingen. Mit was können wir nicht auskommen, mit welchem Verlust können wir nicht auskommen und mit welchem Verlust können wir durchaus umgehen. Und das kann aber wiederum auch bedeuten, dass in Fragen wirklich auch der Reduktion von absolutem Konsum und absoluter Verfügbarkeit, wir merken, es geht auch anders. Und das ist etwas, woran wir, glaube ich, in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr rumlaboriert haben und es immer wieder vor uns hergeschoben haben. Und wir tatsächlich zurückkommen müssen, nachzudenken, welche Form ist eine gute Balance zwischen dem Anything Goes und All You Can Eat. Ich würde jetzt auch nicht zu einem Verbotsliste kommen wollen, aber was ist tatsächlich unter welchen Bedingungen nicht unbedingt notwendig? Also vielleicht eine klassische ordoliberale Frage, was preisen wir auch ein an Schädlichem, beziehungsweise kann es tatsächlich sein, dass wir den Nutzen privatisieren und den Schaden in die Gesellschaft weitergeben oder denken wir da einmal um? Und wenn wir das einmal gelernt haben, das Wandel möglich ist und das Wandel auch sehr schnell möglich ist, glaube ich, sind die Möglichkeiten in anderen Bereichen der Gesellschaft, in denen definitiv Handlungsbedarf ist, auch etwas zügiger mal zu werden und nicht alles bis ins Jahr 2083 vor uns herzuschieben. Ich glaube, dass was wir überdenken müssen oder sollten, sind die Prioritäten, sind es tatsächlich auch die Frage, was Gesellschaft ist, was unser Miteinander ist und wie wir das auch eigentlich erleben wollen. Und worüber wir uns vielleicht Gedanken machen müssen, ist ein tatsächlich neues und offenes Denken darüber, was liberale Gesellschaft sein kann. Und das bedeutet auch, dass es vielleicht eine breitere Debatte darüber gibt, was Liberalismus überhaupt ist. Ich finde es ein bisschen irritierend, wenn manche den Liberalismus mit Faschismus gleichsetzen, denn ich glaube nach wie vor, dass der Liberalismus für faschistische Denkansätze der größte Feind ist und dass die Diskreditierung einer offenen Gesellschaft sehr haarsträubende Folgen haben wird. Und die Frage nach europäischer Solidarität und europäischem Zusammenhalt ist etwas, was wir nicht von der Frage lösen können, wie Deutschland ist. Und das merken wir in solchen großen globalen Krisen immer nur das, was es innerhalb einer Gemeinschaft ist. Es bedeutet, dass wir die Gesellschaft, in der wir leben, eine demokratisch- nach wie vor liberale Gesellschaft, vielleicht mehr wertschätzen sollten, dass wir die Probleme und die Kritikpunkte, die wir innerhalb dieser Gesellschaft finden, ernst nehmen, aber auch nicht überreizen dürfen. Sondern dass die Müdigkeit, die wir an bestimmten Formen des Wohlstands und des Glattgehens erleben, die könnten noch einmal sich ändern und ich glaube, es könnte eine größere Wertschätzung auch wieder entstehen. Denn die Frage, wie man mit großen Krisen umgeht, wie man mit Krisen umgeht, die vielleicht eine zeitweilige Umstellung von unserem Alltagsleben bedeuten, die auch eine teilweise Einschränkung unserer normalen, gewohnten Freiheiten bedeutet. So eine Krise wird eine demokratische Gesellschaft dennoch immer anders lösen und beantworten als eine Gesellschaft wie, wie etwa China. Und ich glaube, dass das zeigen wird, wie belastbar wir sind, wie auch handlungsfähig eine Gesellschaft wie die unsere ist und was wir auch uns vor Augen führen müssen als nicht immer selbstverständlich. Wir können uns auch vielleicht einfach zwischendurch mal wieder freuen, was alles entstanden ist. Und wenn das noch dazu führt, dass bestimmte Entscheidungen etwas beschleunigt werden, was notwendig wäre, könnte man sagen, dass es sehr große Chancen gibt in der derzeitigen Zeit. Die Chance besteht darin, dass wir merken, dass wir zum Wandel und zum Undenken in der Lage sind. Die Chance besteht darin, dass wir bereit sind, uns einzuschränken, wenn wir einsehen, dass es Sinn macht, wenn es richtig kommuniziert wird und die Chance besteht darin, dass wir dadurch auf bestimmte, wirklich dringlich anstehende Probleme und Fragen der Gegenwart besser antworten können, als in einer stetigen Verzögerung, im stetigen, ja das können wir aber den Bürgern nicht zumuten, das ist aber nicht möglich, sondern dass es tatsächlich die Chance ist, eine neue Balance zu finden und äh, innerhalb der freiheitlichen Gesellschaft die wir die wir haben und die wir äh, ich glaube lieben dennoch bestimmte Änderungen nicht erst in 100 Jahren umzusetzen. In diesem äh, hoffentlich nicht ewig dauernden Shutdown sollten wir erstmal wieder lernen, zur Ruhe zu kommen. Das bedeutet auch, dass wir zu uns kommen. Das bedeutet auch eventuell, dass es ähm, ein bisschen schmerzhaft ist. Aber Krisen sind auch nichts Schlechtes. Krisen sind etwas, in dem etwas, was äh, sichtbar wird, was ohnehin schon schwelt. Und es kann ein bisschen unangenehm werden. Es kann auch schmerzhaft werden, wenn wir uns plötzlich wieder mit uns selbst beschäftigen und auseinandersetzen müssen und nicht von selbst wegrennen können. Das sind aber Prozesse, die, wenn sie denn einmal durchlaufen sind, unglaubliche Energien freisetzen können. Und auch einzugestehen, dass wir nicht immer auf Zack funktionieren. Dass es auch zu einer Gesellschaft gehört, Pausen einzulegen. Und dass es auch dazu gehört, dass diese Pausen nicht immer nur Urlaub sind. Und dass es auch ungewollte Pausen sind. Ich glaube, es hilft, sich vielleicht trotzdem Wecker zu stellen. Sich eine bestimmte Tagesstruktur zu geben. Und sich eine bestimmte Aufgabe zu stellen, das kann sein, ein Freund von mir liest jetzt jeden Tag exakt ein Buch. Es kann sein, dass man bestimmte Dinge, für die man sonst einfach zu abgelenkt ist, in der ungestörten Zeit einfach mal voranbringt.
0: Dankeschön, Nora Bossong, für diese Gedanken, die wir jetzt mit in die Nacht nehmen. Morgen Abend treffen wir uns wieder, dann mit... Anders Inzet, dem norwegischen Philosophen. Ein Mann, der das offene, ja auch das wilde Denken bevorzugt. Ich freue mich auf ihn. Werden auch Sie Teil dieser Gemeinschaft der Neudenker? Geben Sie Ihrer Idee eine Stimme, Ihre Stimme. Schreiben Sie an der-8-tag-at-mediapioneer.com und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Einverstanden? Das wär's dann für heute. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.